0: Ils ont la tendance à le reprendre à nouveau et ils prennent un certain goût à ce médicament et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, bien de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière euh, illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a euh, transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur euh, cerveau, dans leur sang, et euh, a développé euh, un goût, et puis ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée et euh, ils ne comprennent plus les effets de ce structure dans leur corps, dans leur organisme.
1: Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent
0: alerter Oui, on peut ne peut pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais, mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de, de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des, des plaisirs de l'extérieur qui les poussent à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est, euh, est plus compétitif que l'autre, euh, il est plus efficace que l'autre et, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, euh, les femmes. Ce sont des, des facteurs qui poussent les jeunes à, à, à vouloir prendre des drogues. Ils se disent euh, il faut que j'aille... Euh, je démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis, je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est d'un de deux, l'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dopre, pour que je sois plus courageux, que je, je, enfin, je développe un courage euh, au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut être agresser et, 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 et une autre, casser une banque, casser, je ne sais pas moi, euh, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du, du, du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son, son garçon, son petit gars, et il ou elle, se jettent qui et liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût parce départ, c'est simplement une expérience qu'ils ils voulaient expérimenter, une, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur avait, voilà essayant par exemple, euh, si ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans euh, ce qu'on appelle l'action, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
1: Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue
0: Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame, je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Le médecin va vous dire c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais euh, illégalement, euh, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis il y a silence. Et puis euh, il commence à, à les prendre. Les opioïdes, par exemple, sébastane, euh, méthamphénoptine ces opioïdes, ces médicaments sont, sont très dangereux. Et ça a des, des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre deux dimensions. Parce que quand nous faisons la, les, les, les évaluations euh, psychologiques de ces personnes déjà actives, additives, additives de, de, des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur, euh, sur la base de six étapes. C'est-à-dire que six modèles ou six sessions. Nous commençons Généralement par euh, évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques Ils sont associés, n'est-ce pas, à, à cette prise de, de stupéfiant par, par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsqu'on le devons évaluer, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves, qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique, c'est-à-dire que la dimension euh, psychologique, c'est-à-dire cognitive, ou bien comportementale, ou bien même émotionnelle. Alors, vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, euh, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire euh, net. Vous voyez-vous, il n'a plus, plus un sourire euh, adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, euh, de façon exagérée, va montrer ses dents. Ses yeux euh, commencent à être larmoyants, la le comportement psychomoteur est, est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et, et ça, l'évaluation peut nous pousser à, à, à consulter un psychiatre pour euh, une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et, et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
1: Est-ce qu'il y a des options de traitement pour euh, venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue On, fait, on précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Euh, nous l'attaquons. C'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le, le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a et une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quel les risque, le client, le sujet, ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, euh, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Euh, quels sont les médicaments euh, que le, le sujet doit prendre ou pas où il y a une chronicité, euh, c'est-à-dire que, que cette stupéfiante a développée dans son corps, vous voyez ce que je veux dire Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de, 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 de l'évaluation cognitive, euh, comportementale et, et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue, illégale, est une condition psychologiquement entamée. Et euh, nous nous rassurons que s'il si a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement a évolué dans l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation du psychiatre. Et éventuellement, hein, éventuellement, si euh, le psychiatre est intervenu, ça veut dire qu'on doit procéder à une évaluation du niveau de changement de ce sujet qui est addict, n'est-ce pas, à, à, aux stupéfiants. Donc nous préconisons en ce moment donc, ce qu'on appelle un diagnostic. En tant que psychologue, c'est ce que nous faisons. Nous faisons un diagnostic. Est-ce qu'il est à l'étape de la contemplation Est-ce qu'il est à l'étape de la préparation Ou alors, il est à l'étape de l'action ou même la maintenance. Donc, nous, nous, nous évaluons tout ça psychologiquement. Et puis, euh, il y a dans l'autre étape, dans l'étape sociale, la dimension sociale, qui est celle d'évaluer la rechute du client. C'est-à-dire que lorsque... Ces maladies, c'est-à-dire que ces différentes dimensions du traitement ont été évaluées. On va se rendre compte, si le malade est prêt au changement, s'il est prêt à la guérison, s'il accepte qu'il va être guéri, est-ce qu'il ne va pas rechuter de bas Alors c'est l'observation sociale. Comment est-ce qu'il vit à la société On évalue tout ça, les, 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 son environnement, avec sa famille, avec ses voisins, tous ceux qui l'ont aidé à prendre. Ne -ce stupéfiants. pas c'est stupéfiant Est-ce qu'ils se sont éloignés de lui Est-ce que eux-mêmes nest ce pas sont également ont été également pris euh, en charge par euh, le personnel de la santé mentale Voyez-vous Vous suivez votre santé, votre
1: avenir sur VOA Afrique. Alors, docteur, quelle est la couche de la population la plus exposée à la prise illégale des stupéfiants
0: Ma réponse à cette question, est vraiment, elle, est, elle est, est une très bonne question. Hein. Nous, nous nous dirons que euh, généralement, ce sont les, les, les hommes qui sont euh, la couche la plus atteinte. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi euh, les femmes, hein, les femmes qui sont clairement engagées. Je vais vous dire ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'alcool est la première drogue qui détruit l'humain. Tout à l'heure, vous parliez de drogue illégale. Nous savons que l'alcool est même illégal, elle, elle est même proscrite dans certains pays. Malheureusement, nous savons que dans certains pays où même l'alcool est proscrite, c'est dans ces pays qu'on trouve une vaste majorité euh, de consommateurs de l'alcool ou des drogues euh, Et Comme je disais, l'alcool détruit le cerveau. À l'instant où vous commencez à prendre l'alcool, de façon exagérée, vous savez, je vous ai dit euh, au départ en définition que les stupéfiants ou ces drogues-là, euh, l'individu au départ ne va pas les prendre, ne les prend pas, n'a pas l'envie de les prendre tout simplement parce qu'il euh, veut se détruire. Voyez-vous, c'est d'abord parce qu'il veut euh, charfer un stress, il veut, euh, il veut traiter son mental. C'est-à-dire veulent se réjouir et puis cherchent une bonne humeur, ils cherchent une relaxation, ils cherchent à être contents. Mais euh, c'est la reprise, c'est l'exagération, c'est l'extravagance de la prise de ces médicaments qui développent donc maintenant un comportement euh, psychologique inadéquat et d'où euh, les différentes dimensions du traitement dont je vous ai parlé plus haut.
1: Alors, comment euh, ces stupéfiants bouleversent-ils? la vie des consommateurs
0: Absolument, absolument. C'est-à-dire que sur le plan euh, social, vous, êtes, vous devenez un, un impotent, vous devenez même un paria, un paria parce que euh, la société ne peut plus vous confier des responsabilités sur le plan professionnel, par exemple. Vous devenez impotent parce que votre mental, votre mémoire ne retient plus. Je prends un exemple, vous, vous, les clés de votre maison, vous, vous allez les égarer et puis... Euh, on voudra, on regarde casser votre maison pour que vous y accédiez. Et ça, c'est le comportement. Et, et, et votre maison même va être un désordre, un désordre pratiquement une poubelle, parce que vous n'avez plus de capacité, vous n'avez plus d'actitude à prendre soin de vous. Vous voyez, c'est la senteur, c'est-à-dire que la mauvaise senteur, c'est la procrastination qui s'installe, vous remettez tout à demain, donc vous ne pouvez plus rien faire que la drogue vous a, vous a emporté et dont la société euh, est paralysée à cause de vous. Vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Du coup, euh, je, je, je le dis souvent à, à tous à tout, à ceux qui veulent m'entendre, voyez-vous, lorsque la drogue a pris place euh, dans votre vie, dans votre organisme, alors euh, le stress s'installe, la dépression s'installe et toutes ces comorbidités médicales, mentales, le rajoutent. La l'anxiété c'est-à-dire euh, la dépression, euh, c'est le, le bipolarisme, euh, c'est même la schizophrénie, c'est toutes ces maladies-là, hein, mais qui partent aussi du fait que vous avez détruit votre corps par la drogue. Ça, c'est la dimension sociale. Mais non, la dimension spirituelle, elle est là, et elle est, même, elle est même plus importante, parce que votre esprit ne peut plus être... À, à la verticale, c'est-à-dire qu'elle est en relation avec, avec son Créateur, avec, avec, avec son Dieu. Votre esprit est, est là, là, je parle de la lassitude. Vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez même plus aller à l'église. Sur le plan euh, matrimonial, vos enfants, vous n'avez plus besoin de les voir. C'est-à-dire que vous, vous les abandonnez ou alors ils vous abandonnent. Et, et bonjour la solitude et vraiment, les conséquences sont très graves.
1: Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes
0: La prévention passe par euh, la responsabilité de l'État à réduire la, la vente ou alors l'accès, réduire l'accès de ces stupéfiants aux, aux jeunes. Je sais ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie. Mais euh, c'est une responsabilité néanmoins. Euh, si les États, dans le monde entier, pouvaient contrôler de façon, de façon sérieuse, à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille parce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite, la répression va intervenir. Mais euh, je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens et ça, c'est un moyen aussi important. Euh, quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des, des inattitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins et il en existe cinq. On, a, on en existe cinq euh, niveau de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à, à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parlais de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez euh, vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à, à ce que nous appelons le niveau de soins intensifs. Euh, on appelle ça en anglais outpatient ou intensive outpatient, qui est le niveau 1 et 2 dans lequel euh, vous trouvez des, des thérapeutes, des counselors. Des, des, des thérapeutes, Et des personnes qui peuvent vous, peuvent vous apporter de l'aide, des, des conseils. Le, la thérapie, c'est différent du conseil. Hein. Bon, on parle pas. Mais si vous entrez dans un programme, ce programme, il y a les programmes de 28 jours dans lesquels on vous met dans les conditions, après un screening, dans hein, les conditions telles qu'après 28 jours, vous pouvez vous euh, défaire de, de la drogue. Si vous êtes sérieuse, si vous avez la détermination, si vous avez la volonté, vous pouvez vous en sortir aussi. L'État a mis sur place ces euh, différents niveaux de soins, l'hôpital, les programmes pour aider la population qui regrette d'être lancée dans les stupéfiants, dans les drogues illégales et qui sont dans l'impossibilité de, de, de s'en sortir. Euh, maintenant, l'autre point de, de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez euh, vous remettre entre les mains du Seigneur et il va vous guérir parce que Dieu guérit, je pense, je crois, que Dieu guérit aussi euh, les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
1: Je vous remercie, docteur.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon nomo psychologue clinicien spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
2: Cette semaine, dans Carnet de Santé, coup de projecteur sur le repassage des seins, une mutilation peu connue. Au Nigeria, des militants se battent pour mettre fin au repassage des seins et donner une voix aux victimes. Ensuite, les États-Unis ont annoncé une vaste campagne mondiale de sensibilisation des jeunes au sida. Plusieurs millions de dollars seront investis dans cette campagne. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Avez-vous entendu parler du repassage des saints Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. Souvent réalisé dans l'intimité familiale, le repassage des seins consiste à masser les seins d'une jeune fille à l'aide d'objets chauds comme des pierres ou des spatules pour les faire disparaître. C'est une vieille tradition pratiquée en ville ou en zone rurale afin de retarder les signes de la puberté chez les filles sous prétexte de dissuader toute attention sexuelle. Le repassage des seins est une forme de violence contre les filles qui peut provoquer de graves Douleurs, des lésions, des infections et des traumatismes psychologiques. Environ 3,8 millions de femmes ont subi le repassage des seins selon les Nations Unies, notamment au Cameroun et au Nigeria. Gibson Emeka à ce reportage avec le récit de Nani Talani.
1: Patience Williams n'avait que 10 ans lorsqu'elle a été soumise au repassage des seins. Craignant qu'elle n'attire l'attention des hommes, sa mère pressait un objet chaud sur ses seins, pour en ralentir la croissance.
2: C'est très douloureux, c'est très douloureux. J'avais l'impression que mon corps était en feu.
1: Dix ans plus tard, Patience Williams demande la fin de cette pratique douloureuse. Cette jeune femme, qui a également subi le repassage des seins, dit qu'elle regrette d'avoir fait subir une telle épreuve à sa fille.
2: Ils l'ont fait pour moi. Ça a marché, mais quand j'ai donné naissance à ma propre fille, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mes deux autres filles, je ne leur ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est que je les rapproche de moi, j'en fais des amis. Si quelque chose les dérange, elles me le diront. Choma Agwebo,
1: militante nigériane des droits de l'homme, décrit la nature néfaste de cette pratique et la façon dont elle viole les trois fondamentaux des femmes qui la subissent.
2: Imaginez que quelqu'un chauffe une pierre et appuie sur
1: une autre partie de votre corps parce qu'il ne veut pas que cette partie grandisse. Personne n'a le droit de déterminer le taux de croissance du corps d'une autre personne. Le Nigeria considère le repassage des seins comme une infraction pénale au même titre que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Sa loi de 2015 sur l'interdiction de la violence contre les personnes punit spécifiquement les auteurs de telles pratiques traditionnelles préjudiciables d'une peine d'emprisonnement maximal de 4 ans et d'une amende maximale de 500 000 naïra ou des deux à la fois. Cependant, malgré les dispositions de la loi, il n'y a pas d'antécédent connu au Nigeria de sanctions pour les auteurs de ces
0: pratiques. Dans certains endroits, comme le village de Djikoyi, les gens font encore le repassage des seins. Les chefs de ma communauté sont des personnes qui écoutent le gouvernement. Ils font de leur mieux pour que cela cesse.
1: Le repassage des seins peut provoquer non seulement des lésions tissulaires, mais aussi des traumatismes. Parmi les autres effets secondaires, on peut citer les malformations, les retards dans la production de lait maternel et les infections. Des militants comme Choma Awebo et des survivantes comme Victoria Williams affirment que la législation ne suffit pas. Ils tentent de sensibiliser les communautés où le repassage des saints est encore accepté en faisant passer le message dans les médias et en exhortant les chefs des communautés à condamner cette pratique douloureuse.
2: Nous avons demandé votre avis sur le repassage des seins et comment mettre fin à cette pratique. Voici quelques réactions depuis le Cameroun.
1: Par rapport à, au repassage des seins des jeunes filles, oui, il faut d'abord noter qu'à chaque communauté, c'est spécificités. Vous allez voir par exemple au nord, certaines familles, les grands-parents ont eu à repasser les seins de leurs enfants. Et puis les enfants sont, ont grandi, eux aussi font ça à leurs enfants.
2: Euh, bon, pour moi, cette pratique est d'abord très dangereuse pour une fille et ça entraîne beaucoup de conséquences comme euh, le cancer de son et ça peut freiner même l'allaitement de la jeune fille lors des futures grossesses. Je pense qu'on a déjà aboli cette pratique parce qu'elle n'est pas du tout correcte. On doit laisser le corps, corps d'une jeune fille se développer normalement. Pour mettre fin à cette pratique, nous pouvons tout simplement... Sensibiliser les parents sur les risques que cela pourrait entraîner sur la jeune fille et sévir tous ceux qui le pratiqueront en fait. Il faut juste sensibiliser les parents parce que les parents aussi ont été éduqués de la sorte. Donc il faut juste les sensibiliser à ce que cela aura des répercussions. Plus tard, ça peut... Aujourd'hui, on parle de cancer, de sein de ceci. Donc, on faut, il faut juste sensibiliser les communautés, sensibiliser chaque parent, lui donner le bien fondé de cela. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Bah, dans les sociétés, pour les gens qui font ce genre de pratique, il faudrait euh, avoir des dialogues éducatifs pour leur, leur donner euh, les conséquences de ces pratiques sur leurs enfants. Puis il, faudrait, il faudrait un peu les expliquer les faits l'effet que cette pratique peut avoir sur les enfants demain après demain.
1: Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Simeon Nomo, psychologue, clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physique et psychologique associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique. Pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues, le docteur Simeon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison. Et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise, mais aussi plus efficacement contrée. En plus, nous vous avions proposé carnet de santé avec l'énorme d'eau. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre Santé, Votre Avenir une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur